0: Encontraram aí, Romanos 12, vou ler os versículos 1 e 2, e o texto diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua Palavra, que essa Palavra encontre em nós, Deus, um um terreno fértil, um terreno propício, Deus, para frutificação, para a transformação, que seja assim, Deus, que o Senhor, através dessa exposição, fale comigo e com cada irmão e irmã presente aqui nesse culto, nessa celebração, seja assim, Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, nós começamos começo de, no primeiro domingo de março e continuamos no domingo passado e terminamos... Agora, no culto de hoje, uma série de mensagens, de pregações, sobre o tema igreja e a cidade. A igreja e a cidade. No primeiro encontro, a gente ouviu falar sobre a visão de Deus sobre a cidade, como que a gente pode olhar para a cidade com os olhos de Deus, né, como é que Deus olha para a gente fazer o mesmo pastor Leonardo expôs uma mensagem sobre isso. Ah, No domingo passado, nós conversamos um pouco sobre como a gente pode sentir a cidade. Não somente olhar a cidade, mas qual é o tipo de relação que a gente pode estabelecer com essa cidade com mais intimidade, com mais proximidade. Eu até brinquei um pouco com algumas palavras, com alguns termos, para a gente entender um pouco... Como é que se dá, ou como é que pode acontecer essa relação, né? Eu não sei se vocês que estavam aqui, obviamente, domingo passado, se lembram dessas dessas possibilidades. Eu disse a você, no domingo domingo passado, que pode existir uma igreja que está na cidade, apenas isso, uma igreja que não possui interação, que não possui relação, que definiu muito bem quais são... os limites da sua atuação, que separa as coisas, que separa momentos especiais, atividades especiais, programações especiais, e que não consegue, não consegue se inserir no dia a dia das pessoas. Só consegue uma parte da agenda, só consegue um buraco no calendário, só consegue parte das pessoas. Né? Essa igreja que por acaso está na cidade, mas não se relaciona com a cidade ela está aquém das demandas da cidade. Uma igreja na cidade. Conversei também com você no domingo passado, sobre uma igreja que se considera a igreja da cidade. E aí é o contrário. É uma igreja que tem a pretensão de trazer toda a cidade para dentro de si. Todas as dinâmicas que acontecem na cidade, essa igreja tem a pretensão de absorver, de colocar aqui dentro, porque... Por detrás de de um sentimento pretencioso de absorver muitas coisas, existe também um sentimento de muito medo do que pode acontecer com as pessoas que dela fazem parte na cidade. Então o que que ela faz? Ela tira as pessoas da cidade e coloca dentro dela, e a cidade funciona dentro da igreja. Uma igreja da cidade. Da cidade. Conversei também sobre a possibilidade de existir uma igreja para a cidade, uma igreja que tem interação, que tem sensibilidade, que identifica a sua a sua responsabilidade e a demanda que existe né, na, na no dia a dia das pessoas e da cidade, mas que se propõe a se relacionar com a cidade, com essas pessoas somente a partir do propósito de transformação, de conversão dessas pessoas. A princípio Um objetivo legítimo e válido de de, de ir na direção da cidade para a proclamação do Evangelho, para o compartilhar das verdades transformadoras do Evangelho, mas a relação se limita apenas a isso. A igreja que olha para a cidade como uma possibilidade de trazer as pessoas da cidade para dentro dela, uma igreja que quer converter as pessoas exclusivamente e não se propõe, a se relacionar em todos os aspectos com a cidade, só se propõe a se relacionar com a cidade quando essa cidade responde a sua palavra e à sua, proclama, sua proclamação. Uma igreja que pratica o proselitismo, que só vale quando existe a, a resposta, quando não existe a resposta, não existe relação. Quando, 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 se, quando há benefício, quando há resultado, quando há a contrapartida, existe a relação. Quando não há, não existe a relação. E é um quarto tipo de relação que a, gente pode, que a igreja pode estabelecer com a cidade, que é aquela igreja que se propõe a estar com a cidade. A estar com a cidade. E é o, o modelo que eu estabeleci aqui com vocês, pra gente olhar, a gente tentar de alguma forma... fazer com que a gente se relacione com a cidade dessa forma. Convivendo com a cidade. Convivendo com as pessoas. Identificando as demandas. Cumprindo o nosso propósito, sim. Proclamando a palavra que transforma. Proclamando a palavra que liberta. Mas não somente isso. Convivendo com as pessoas. Sabendo que a tarefa, o trabalho de transformação, de conversão... O trabalho espiritual, digamos assim, dessa, dessa relação, está sob a responsabilidade e a ação de Deus. Não compete a nós o poder de transformar as pessoas. Não compete a nós o poder e a capacidade de converter as pessoas. O que compete a nós é a gente se relacionar com as pessoas. A gente estabelecer uma relação de convivência com as pessoas. E é... Nesse sentido, que eu trouxe para vocês esse desafio que temos como igreja, como comunidade, de se apresentar diante da cidade com essa disposição de caminhar junto com a cidade. Identificando as demandas, se relacionando, proclamando o evangelho, tentando de alguma forma minimizar as injustiças sociais que a gente identifica. E o resultado disso cabe... A Deus cabe a ação do Espírito Santo, cabe aquilo que Jesus Jesus quer fazer nas pessoas, no tempo dEle, do jeito dEle e na hora dEle. E hoje, irmãos, a gente, para fechar essa essa série de mensagens, eu queria trazer para você né, uma uma reflexão, uma exposição da palavra, no sentido de identificar nessa relação que a gente pode estabelecer com essa cidade de convivência, a responsabilidade que a gente tem de, nessa relação, se colocar como um agente de transformação. Como um agente de transformação. Porque, ah, pode acontecer as duas coisas. Quando quando a igreja se propõe a se relacionar com a cidade, alguém vai mudar. Alguém Alguém vai negociar. No relacionamento isso é uma via de mão dupla, né? Acontece indo e vindo. Agora, na relação que a igreja se propõe a ter com a cidade, na convivência com a cidade, a igreja precisa saber que ela tem a exclusiva responsabilidade de se colocar nessa relação como o agente de transformação. Porque se isso não acontecer, o inverso vai acontecer. E aí a cidade... Ao invés de ser transformada pela igreja, vai transformar a igreja. Então nós temos, nessa relação, que a gente estabelece com a cidade, com as pessoas da cidade, de pontuar quem é o agente de transformação dessa relação. E o agente de transformação dessa relação tem que ser a comunidade de Jesus, a igreja, a igreja de Deus. Tem um livro, irmãos, que nós estamos até estudando, nas nossas reuniões do conselho, junto com os irmãos e irmãs presbíteros e presbíteras da igreja, do Tim Keller, chamado Igreja Centrada. Igreja Centrada. E nesse livro, o o autor traz sete faces de uma igreja que se propôs a se relacionar com a cidade dessa forma... saudável, digamos assim, que eu queria pontuar elas aqui com vocês para enriquecer um pouco a nossa reflexão e a nossa mensagem. A primeira face que o autor traz nesse livro que eu citei a vocês, sobre essa relação da igreja com a cidade, é o seguinte, a igreja precisa ter um respeito pela sensibilidade urbana, respeito pela... sensibilidade urbana, não subestimar a realidade cultural das pessoas, não subestimar a realidade cultural das pessoas, entender, entender o mundo, o mundo que a gente vive, para você, dizem que para você vencer o seu inimigo, você precisa conhecê-lo, não é? Não que a relação aqui é de... Uma relação de inimizade, muito pelo contrário. Mas para você conseguir se colocar nessa relação de convivência como um agente de transformação, você precisa não subestimar a realidade cultural que a pessoa vive e existente na cidade. Precisa ter essa sensibilidade. Uma segunda face que o autor traz no seu livro é a sensibilidade é incomum às diferenças culturais sensibilidade em comum às diferenças culturais disposição para construir pontes culturais a gente precisa ter essa capacidade de conhecer e de saber que é, nós estamos aqui num auditório com com algumas pessoas e, e vocês irmãos vocês é, possuem diferenças e a gente comentou um pouco sobre isso na escola aqui dominical a gente precisa ter essa sensibilidade que eh, as as pessoas vêm de diferentes contextos. Diferentes contextos. E se a igreja não entender isso, ela vai ter muita dificuldade de se estabelecer eh, como um agente de transformação na cidade. Uma terceira face eh, é a seguinte, compromisso com a vizinhança e com a justiça. Precisa existir dentro do contexto comunitário, e uma vontade de melhorar a cidade. Saber que a igreja pode, de alguma forma, contribuir com a cidade. Contribuir. Minimizar algum tipo de injustiça. Minimizar algum tipo de inverdade. Estabelecer, se colocar na cidade como um bom caminho para as pessoas olharem. Um sinal de referência. Não porque nós somos melhores do que as outras pessoas, longe disso. Mas porque a gente tem uma fonte de sabedoria, que pode ser exposta para a cidade, a cidade pode olhar, e aí tem um bom caminho. Precisa existir essa disposição de de trazer alguma coisa de de bom para a cidade, melhorar a cidade. Quinto lugar. Uma inclinação. Quarto lugar. Uma inclinação para a complexidade do evangelismo. Complexidade do evangelismo. O reconhecimento da inexistência de fórmulas secretas. Não existe uma fórmula secreta. Não existe... Não existe uma lei dessas que a gente encontra nas matérias exatas na escola, na faculdade. é só fazer dessa forma que o resultado vai ser esse. Relacionamento não é isso. E se a proposta é o relacionamento a partir da convivência, então não existe fórmula secreta. Não existe visão mágica. Não existe leis absolutas que vão gerar resultados esperados. Então a igreja precisa entender e saber dessa complexidade. Que as coisas vão acontecer na dinâmica do relacionamento. E a igreja peca muito em cima disso, irmão, a igreja, digamos assim, em linhas gerais. Porque, ah, especialmente nós, latino-americanos, que olham para o mundo desenvolvido com um olhar assim de admiração e tal, às vezes a gente tem essa essa ideia de que nós somos inferiores e que as coisas que acontecem no hemisfério norte, para não citar aqui... Né? as as coisas que acontecem lá são os modelos corretos as fórmulas secretas que a gente precisa trazer para cá e fazer igual irmãos não existe isso é relacionamento não tem fórmula secreta não tem lei, não tem passos não tem 12 lições não tem 40 dias, não existe isso relacionamento Então a gente precisa entender isso. Em quinto lugar, integração entre fé e obras. É óbvio. É uma interação entre espiritualidade e cidadania. A igreja precisa absorver como uma característica, como uma uma de suas faces, a, a autoridade, que comentamos também aqui na aula, do alinhamento entre o que a gente prega e o que a gente faz. Porque senão, não vai adiantar nada. Precisa existir essa maturidade e essa coragem de de se apresentar na cidade com essa autoridade de quem faz o que prega, de quem executa o que recebe, de que a prática não difere com as palavras e com as teorias. Em sexto lugar, a pregação que atrai e desafia as pessoas. Sensibilidade com a realidade e o mundo das pessoas. A comunicação dessa igreja, que se propõe a se se relacionar com a cidade desse jeito, precisa ser uma comunicação eficaz. As palavras ditas pela igreja, as ações da igreja, precisam... A linguagem precisa ser entendida. A linguagem precisa ser a mesma. Para gerar, no mínimo, uma curiosidade. Olha, essa igreja está falando, no mínimo ela está falando a minha língua. No mínimo. Eu posso até não concordar com o que ela está falando. Eu posso até questionar muitas coisas, mas eu estou entendendo o que ela está falando. Isso é linguagem, comunicação. E a igreja precisa entender isso. Que precisa ter uma linguagem atrativa. Obviamente não negociando o conteúdo. Mas a linguagem precisa atrair. As pessoas precisam entender. Porque senão, o que se tem é um abismo na comunicação e aí não existe interação. A igreja está falando uma coisa, está respondendo. Tem muitas respostas para perguntas que ninguém está fazendo. Tem tem muito conteúdo bom sendo exposto que ninguém está entendendo. Então precisa ter linguagem, precisa ter comunicação eficaz. Uma das faces pontuadas pelo Tim Keller no livro dele, A Igreja Centrada. E a sétima face que ele pontua no seu livro é o compromisso com a arte e com a criatividade. Compromisso com a arte e com a criatividade. Essa conexão que a igreja precisa entender com a subjetividade da vida e com as pedagogias vivenciais. A gente sabe, irmãos, que o que transforma as pessoas, os processos que geram transformação no coração das pessoas, não são processos cognitivos, apenas. As experiências no campo da subjetividade que as pessoas têm, geram muito mais transformação do que uma exposição racional de um conteúdo qualquer. Você sabe disso. Eu estou aqui falando com vocês, expondo o conteúdo, vou gastar aqui uns 30 minutos. A probabilidade de você sair daqui hoje, almoçar, e comentar com o seu cônjuge, os seus filhos, o seu amigo, sobre a experiência que você teve aqui essa manhã, utilizando argumentos subjetivos, é muito grande. Você pode dizer assim, ah, naquela música eu fui, Deus me tocou. Senti abraçado. Ou eu entrei na igreja e recebi um abraço da dona Lati, da dona Ivone e a sua experiência de cultos você explica ela por essas experiências de subjetividade e essas situações que nos transformam Jesus, irmãos, ele, ele sabia disso ele sabia disso por isso que a sua linguagem e a transmissão da sua mensagem não era apenas uma experiência racional, no campo racional. De falar alguma coisa, as pessoas ouvirem, e de repente as pessoas começarem a obedecê-lo e tudo mais. Não é assim. Então a igreja precisa entender que as pessoas são transformadas não somente utilizando processos de intelectualidade e racionalidade que o campo subjetivo, e e óbvio que a gente pode fazer aqui a tradução, no nosso contexto, a partir da palavra de Deus, existe um campo espiritual, que o Espírito Santo age. Que a presença de Deus se manifesta, que transforma as pessoas. É isso que de fato, é isso que de fato, transforma o coração das pessoas. Pela palavra, óbvio que sim. Mas... Pela subjetividade da fé, pela transcendência da fé, pela presença do Espírito Santo. E a igreja precisa entender esse lado, porque, senão, a gente pode pensar que nós somos capazes de organizar aqui uma agenda, programação, a gente pode ter linguagem, a gente pode ter é, organização, administração, e isso basta. E as pessoas estão entendendo, e as pessoas estão. não, irmãos. pessoas precisam ser transformadas pelo Espírito Santo. Por vivência. Por vivência. A nossa fé, a nossa fé ela é forjada a partir das experiências de crise que nós temos. O maior professor que nós temos, se conectados nós estamos com o Espírito Santo de Deus, com Jesus Cristo... São as experiências de provação, de privação, de dificuldade. É isso que transforma o nosso coração. É difícil. É difícil saber isso, porque seria muito mais fácil se a gente entendesse assim rápido, sabe? Ah, eu tenho que fazer, então vou lá. Se a gente fosse assim, computadores que... A gente poderia reprogramar aqui as nossas ações, os nossos pensamentos. Não é assim. Não é assim que funciona. As experiências nos transformam. Nos forjam. E a igreja precisa entender isso. para se colocar na cidade como um agente de transformação. Que não é só uma mensagem. Que a pedagogia, ela é vivencial. Por isso que a igreja precisa entender esses aspectos subjetivos da cidade. A arte, a música. E a igreja tem, ao longo da história, feito essas leituras e entendido algumas coisas. Entendido algumas coisas. E se colocado na cidade de uma forma forma criativa. Então, irmãos, a gente precisa entender e se colocar, assumindo essa responsabilidade de se colocar dentro da cidade, como esse esse agente aí de de transformação. Ou a igreja transforma a cidade, ou a cidade transforma a igreja. A gente precisa assumir o desafio exposto, lido por nós, pelo apóstolo Paulo, em Romanos 12, capítulo 2, de de não... se amoldar ao padrão deste mundo, mas transformá-lo, mas transformá-lo. Ou a igreja transforma a cidade, ou a cidade transforma a igreja. A gente precisa identificar essas características na cidade, e se propor a se colocar como um agente de transformação, e não deixar que a cidade molde a nossa vida, as nossas escolhas e e o nosso comportamento. E como se dá, irmãos, essa essa relação transformadora entre a igreja e a cidade? Qual que é é o sentido dessa metanoia que a gente extrai desse texto que nós lemos aqui de Romanos? O termo aqui é metanoia, é renovação de mente, renovação de mente. Uma uma transformação que acontece de fora para dentro, de dentro para fora, em todos os campos. Em todos os campos. Como que se dá essa transformação? Eu vou encerrar a nossa reflexão trazendo para vocês, aonde que a igreja se coloca como um agente de transformação na vida das pessoas. A primeira área que, que sofre essa transformação é a área espiritual. No campo da espiritualidade. A igreja se colocando como um agente de transformação existencial. Existencial. Romanos. Capítulo 10. Versículo 9. Diz assim. Se você confessar com a sua boca. Que Jesus é Senhor. E crer em seu coração. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. A igreja que sinaliza o caminho da salvação. A igreja se coloca, meu irmão e minha irmã, na cidade como um agente de transformação no campo espiritual. Trazendo o caminho da salvação para as pessoas. Essa mudança de vida interiorizada, que faz com que as pessoas encontrem um sentido para a vida. Salvação de Jesus, a alegria pela salvação, a alegria que até então, Era por tantas outras coisas Que as pessoas podem encontrar na cidade Satisfação pessoal Satisfação profissional Satisfação com resultados positivos As expectativas em relação a relacionamento A investimento financeiro Há tantas outras coisas que a gente se propõe a fazer Que pode trazer até então a alegria De repente sofremos essa transformação espiritual E a nossa alegria agora é pela salvação Pela salvação então a igreja precisa entender que precisa se apresentar no contexto da cidade como um agente de transformação no campo espiritual oferecer, sinalizar o caminho da salvação antes de mais nada antes de transformar qualquer outra coisa antes de mexer com qualquer outra área da vida das pessoas precisa existir uma conversão espiritual um entendimento espiritual uma sinalização pela vida e a vida abundante que a Palavra de Deus nos oferece. O desafio que a gente tem é o reconhecimento do pecado. Em primeiro lugar, como que a gente recebe essa salvação, de acordo com o texto aqui de Romanos 10, versículo 9 que nós lemos. Reconhecimento de pecado, de limitação, de erro, uma confissão do Senhorio de Jesus. Confissão do Senhorio de Jesus. Então a igreja... Nessa relação que ela estabelece com a cidade, precisa apontar o caminho da salvação, e esse apontamento, esse apontamento, desafia, deve desafiar as pessoas ao reconhecimento da limitação que o pecado gera e à confissão do senhorio de Jesus Cristo. Essa é a primeira transformação que deve acontecer na cidade, pela presença da igreja, no campo espiritual. A segunda área que a igreja se propõe, ou deveria se propor a funcionar como um agente de transformação na cidade, é na individualidade. É a transformação que pode acontecer no campo pessoal. No campo pessoal. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim, Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Depois de uma transformação espiritual, a igreja precisa apontar, sinalizar na cidade que existe um caminho de transformação pessoal de mudança mudança de jeito de fazer mudança de jeito de ser se olhar para Jesus olhar, conhecer Jesus como Jesus fez como Jesus se comportou como Jesus reagiu como Jesus falou e de alguma forma tentar fazer igual de alguma forma tentar fazer igual, assumir esse desafio de se apresentar, ou de apresentar para as pessoas um novo estilo de vida. Um estilo de vida que tem muito a ver com a santidade. A igreja que se propõe a agir como um um agente de transformação, no campo espiritual se apresenta na cidade como um farol. As pessoas vão olhar para a sinalização, e vão identificar o caminho da salvação. A igreja que se propõe a se relacionar com a cidade, como um um agente de transformação no campo pessoal, se apresenta para as pessoas como a noiva. Como aquela que se prepara para o encontro. Como aquela que se transforma para o encontro. A gente não vai se apresentar, meu irmão e minha irmã, na presença de Deus de qualquer jeito. A gente não vai. A gente precisa saber que a gente tem um encontro marcado. E a gente precisa se preparar para esse encontro. A gente precisa caminhar em santidade. A gente precisa perseverar. Nos votos que fizemos. A gente precisa... trilhar meu irmão e minha irmã esse caminho de transformação pessoal de imitar Jesus de saber quais são os desvios que nós temos no nosso caráter de saber quais são os desvios que nós temos na nossa personalidade as mentiras que ainda fazem parte de nós das nossas palavras, dos nossos gestos e ter a coragem suficiente para lidar com tudo isso e transformar as nossas vidas nessas áreas Um agente de transformação pessoal. Em último lugar, a igreja precisa, ou deveria, se apresentar como um agente de transformação no campo da coletividade. Um agente de transformação social. Tiago capítulo 2, versículo 26, assim, como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Em terceiro lugar, depois de se apresentar como um agente de transformação espiritual, sinalizar o caminho da salvação, depois de se apresentar como um agente de transformação pessoal, estabelecer um padrão de vida, um estilo de vida, a igreja pode e deve se apresentar dentro da cidade como um agente de transformação social agente de transformação social. A igreja que se afeta pela realidade dos outros. Então uma igreja que é farol, porque sinaliza a salvação, uma igreja que é noiva, porque se prepara para o encontro, e uma igreja que é corpo, porque a necessidade do outro afeta todo mundo. Afeta todo mundo. Uma igreja que se propõe a agir em transformação na sociedade e diante das demandas das pessoas. A gente precisa absorver o, certa compaixão altruísta de identificar a necessidade das pessoas e assim como Jesus se esvaziar, se esvaziar para as outras pessoas experimentarem transformação e mudança. Então, meu irmão e minha irmã, Fica aqui o desafio para nós, nesse mês de março, onde a nossa igreja celebrou mais um ano de história, onde a nossa igreja celebrou mais um um degrau na sua caminhada, que a gente continue trilhando esses passos para Jesus fazer parte da nossa realidade, que a gente continue tendo essa sensibilidade de olhar para a cidade, de... Se colocar na cidade como um agente de transformação, entendendo a cidade, com a disposição de se relacionar com as pessoas e trabalhando nessas áreas, sinalizando o caminho, salvação em Cristo Jesus, com reconhecimento de pecado, confissão do senhorio, apresentando um estilo de vida, se preparando para o encontro, agindo em transformação no campo pessoal das pessoas e se propondo a agir também na coletividade como um agente de transformação social. Que seja assim, que você consiga viver a sua espiritualidade dessa forma. Que você consiga se colocar diante das pessoas que você encontra na cidade como esse agente de transformação. Porque ou a igreja muda a cidade, ou a cidade muda a igreja. E a gente precisa saber que a igreja precisa se colocar como essa presença de metanoia no mundo, de transformação, que seja assim em nome de Jesus, vamos orar?